0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Este es el penúltimo episodio antes de que me vuelva a ir de vacaciones unos días. Está este de hoy, mañana también habrá episodio, pero el viernes ya no. Y hasta el 24 no volverá a ver si todo va bien. Digo si todo va bien porque el 23 me ponen la segunda dosis de la vacuna y si me deja muy tocado lo mismo el 24, tampoco hay episodio. Pero bueno, por esos días estará a la vuelta. En cualquier caso, os recuerdo que presento un podcast en Audible con invitados que está quedando genial. Ya estamos publicando los últimos episodios, es un podcast de serie limitada. Se llama Ovejas Eléctricas y pues eso. Os recomiendo escucharle eh, os eh, recomiendo escucharle, recomiendo echarle una escuchada en Audible, ovejas eléctricas. El tema del día viene por una novedad que incluirá próximamente Windows 11, cuyo nombre en inglés es Focus Sessions, sesión de concentración, y que desveló Panos Panay en Twitter. Panay, por si un despistado, es el jefe de producto de Microsoft. Esta novedad básicamente es una integración en el reloj de Windows para crear esa sesión de concentración. Básicamente le decimos al sistema: quiero estar concentrado en el trabajo, en el Excel, en Photoshop, donde sea, durante X tiempo a partir de ahora. Y a partir de ahí, durante el tiempo que le marquemos, se supone, porque en el vídeo que puso Panay no aparece, pero es de prever que bloqueará entiendo, ciertas aplicaciones o ciertas webs o lo que sea, porque así es como suelen funcionar estas cosas, para evitar distraernos mientras no debamos hacerlo. En ese vídeo se ve que es una interfaz muy simple, con tres pasos. Veremos cómo llega el resultado final, pero de momento lo que se ve es muy simple. Primero, tiene una integración con ToDo, con la aplicación de Microsoft para gestionar tareas, en la que le indicamos qué tarea que tenemos pendiente es la que queremos hacer concentrados. Luego le marcamos una Play de Spotify, bien integrado, que queremos escuchar mientras tanto. Y por último elegimos cuánto tiempo queremos que dure esa sesión. En el vídeo salen 30 minutos y luego un descanso de 5, así que esto parece que está pensado para la técnica Pomodoro de toda la vida. Ya digo, no hay más detalles de momento, pero parece bastante claro cómo va a funcionar esta integración en Windows 11. Esto es algo que de una forma similar, pero con una integración menos profunda, hace por ejemplo en macOS la aplicación Focus, ACAS, Focus tal cual, que yo utilizo gracias a mi suscripción a Setup. Simplemente es una utilidad para la barra de tareas del Mac, con un icono en forma de diafragma de cámara. Eh, que cuando yo le digo, venga, voy a ponerme a currar sin distracciones, no quiero saber nada de nadie, pues yo la activo durante el tiempo que estime y Focus procede a bloquearme las webs y las aplicaciones que yo le he pedido que me bloque cuando hago esto. Luego tiene más opciones y tal, pero esencialmente es eso. Pues entiendo, a falta de, a falta de ver los detalles, entiendo que va a ser algo bastante similar esto que traerá Windows 11 en algún momento. Luego ya hay otros productos mucho más avanzados, como Rescue Time, que le dedico un episodio hace un tiempo ya, pero eso ya es otro nivel y es otro tipo de, de aplicación de producto. Esta función que es muy básica, lo cual me parece una cualidad básica en cuanto a simple, no espanta al usuario no muy avanzado y me encantaría ver algo así en MacOS. MacOS Monterrey, anunciado hace un par de meses, trae algo muy similar, que solo el modo de concentración u otro tipo de modos, entrenamiento, estudio, lo que sea, que se sincroniza entre nuestros dispositivos iPad, iPhone Mac, etc, y se personaliza por completo. Si estoy estudiando, déjame abrir estas aplicaciones, pero estas otras no. Si estoy trabajando, cambia tal cosa. Si estoy no sé qué, pues todo eso... Ante todo, me encantan estos nuevos modos de concentración y que además puedan automatizarse incluso y tal, pero la complejidad entre comillas que tienen creo que le hace menos atractivo potencialmente a una buena parte de los usuarios. Es decir, creo que esto está pensado para usuarios como muy entusiastas, que dedican tiempo, que se esmeran, pero para el grueso de los usuarios quizás esto no va a ser tan atractivo o va, puede espantar entre comillas a más de uno. Es un poco paradójico, pero tras trastear iOS 15, que también lo instalan en el iPhone, y iPadOS 15 en estas últimas semanas, esa es un poco mi sensación. Y además, son modos que, insisto, están muy bien, a mí me encantan, pero están pensados para bloquear apps y notificaciones concretas, pero no el acceso a ciertas webs. Eso en el iPhone puede tener sentido, pero en el Mac he hecho mucho de menos esa capacidad de bloquear páginas webs, como hace Rescue Time como hace Focus, eh, la incluye en Setup, y como quizás, no lo sabemos aún, haga este modo de concentración de Windows 11 que en algún momento incorporará. Entonces ya digo, envidia de un poco esa simplicidad que llega con la propuesta de Windows 11, ya no por mí, sino pensando en el grueso de los usuarios. Ya digo, he estado usando iOS 15 estos últimos 10 días, 2 semanas, una cosa así en el iPhone también... He estado experimentando con los modos de concentración ya hablaré de ellos específicamente más adelante. Y me gustan mucho y es justo mmm, algo que yo proponía, no exactamente así, no me las quiero dar de nada que no soy, pero sí que echaba de menos un poco esos contextos, esa, ese rendimiento contextual del iPhone en función del momento del día, de dónde estemos, de qué estamos haciendo, etc. Y sobre todo pensando en algo tan importante como ahorrarnos distracción, notificaciones, etc. Y esto sí que es algo que he hablado bastante hace un montón de tiempo. Los, debió de ser a las primeras semanas del podcast de Loop Infinito. Hice un un episodio específico sobre los problemas de atención que nos causan nuestros dispositivos y cómo los configuramos. Eh, seguramente no subimos, no subimos calibrarlo, no supimos verlo con mucha antelación y durante el auge del smartphone en los años 10 dejamos que todo el mundo, to todas las aplicaciones, cualquier plataforma nos enviara notificaciones muchas veces muy estúpidas y nos interrumpiera constantemente. Eso es algo que quizás dejamos pasar, así medio embelesados por el amazon como hemos estado y seguimos estando en muy buena medida, pero que realmente tiene sus peligros. Yo fui el primero que pensaba que esto no pasa nada, eso es una notificación sin más, qué problema hay, hasta que me empecé a dar cuenta de que realmente eran distracciones y que eso tenía sus efectos, aunque eh, yo no, no lo percibiese de buenas a primeras. Eso es como si estuviésemos trabajando concentrados en cualquier cosa y de repente alguien viniese por detrás, nos tocase en el hombro girásemos la cabeza y vienes a decirnos cualquier chorrada pues no es la idea si estuviésemos en una oficina y nos ocurriese esto nos molestaría mucho pero como lo hace nuestro móvil que nos encanta tanto y estamos tan encejados a él eh, pues parece que somos más condescendientes y benevolentes con ello pese a que eh, reducir esas notificaciones y restringirlas es muy simple entonces ya digo todo lo que vaya en esta dirección me va a parecer fantástico simplemente eh, en, a, a, más allá de detectar esta cierta tendencia este cierto patrón en diferentes plataformas, empresas, etcétera eh, me gustaría también la capacidad de bloquear páginas webs, lo digo porque dentro de muy poco tiempo, un mes, dos meses no sé cuándo, tendremos macOS Monterrey y ahí sí que echaré de menos esa función que trae, por ejemplo la aplicación Focus de bloquear webs, porque muchas veces por inercia estamos haciendo algo, ya estamos medio cansados y acabamos eh, que si entrando en Twitter que si no sé dónde y no es la idea yo ya digo, uso Focus especialmente cuando quiero ponerme un poco serio y Focus en concreto incluso te permite configurar mensajes que te salen en el navegador cuando quieres abrir una web de las que tú mismo le has dicho estas no me las abras cuando esté en esta sesión de concentración activa, digamos. Eh, una confesión es que mi frase que no aparece en los navegadores trabaja, perro. <ríe> eh, bueno, más allá de esta curiosidad y esta anécdota eh, realmente es que eh, es algo que creo que vamos a ver como incluso los fabricantes se lo van tomando más y más en serio. Igual que hicieron hace un par de años, cuando parece que todos se pusieron de acuerdo, o no sé si fue espontáneo o hubo algún tipo de espionaje interno o algo así, pero vimos que tanto Google como Facebook como Apple en sus productos, en sus redes sociales, en sus dispositivos incorporaron eh, opciones en torno a lo que conocemos como tiempos de uso, para restringir el uso, para que seamos conscientes, etcétera Incluso para eh, vetar que ciertas aplicaciones las abramos durante más de X minutos al día o X horas o lo que sea. Pues quizás nos enfrentemos a algo parecido a partir de ahora con la reducción de notificaciones, de distracciones que me parecen algo fundamental para eh, pues rendir más en la vida en general. No solo en el trabajo, sino tener el cerebro un poco más desconectado. Yo ya hace tiempo que me tomo esto en serio, lo comenté en aquel podcast que debió ser pues, eso, de los primeros hace pues, casi dos años, y eh, realmente noto que me va mejor y lo agradezco mucho y voy pasando a la pregunta de un oyente concretamente la pregunta de Sergio Moreno arroba Sergio Yech en Twitter Yech como se escribe feo en valenciano pues eso a Sergio lo conozco personalmente desde hace un montón de años y está en mi lista de amigos de compartir actividad del Apple Watch y además es uno de esos temerarios que viven a lo loco y aparentemente le llegan notificaciones de los entrenamientos de los años cerrados y demás de cada persona de su lista de amigos este fin de semana completé un entrenamiento de la categoría Otro e inmediatamente me respondió por iMessage para preguntarme qué había hecho exactamente para quemar 375 calorías bajo el concepto Otro. «Painball», le respondí yo, y me dijo lo siguiente, que os leo eh, aquí en este episodio. «Aunque es muy completo, ¿no crees que al Apple Watch le falta poder personalizar entrenos y poner lo que te dé la gana en ese Otro? Por ejemplo, «petanca». En otras marcas se pueden crear perfiles de entrenamiento. Está claro que el Apple Watch es distinto a un reloj meramente deportivo, pero hecho en falta algunas cosas. Trail running, por ejemplo, está correr y senderismo, pero no algo intermedio. Y que, por cierto, tan de moda está desde hace ya tres años o más. O, por ejemplo, poder planificar entrenamiento de series o intervalos. Súper fácil, creo yo. Pues eso, pues muchas gracias, Sergio. Eh con vecino, compatriota, eh, efectivamente yo, yo comparto un poco ese pensamiento, aunque también entiendo parcialmente cuál puede ser la postura de Apple, es decir eh, todos, sobre todo los usuarios más avanzados, más entusiastas, el perfil de usuario que escucha un podcast diario de Apple, todos los que estamos aquí eh, seguramente muy a menudo pidamos más cosas a los productos de Apple y por qué no hacen tal cosa, a mí me encantaría es comprensible, pero también hay que pensar que detrás de cada producto de Apple eh, tienen que estar pensando no en la gente como nosotros, sino literalmente en cientos de millones de personas y en, en hacer muchos sacrificios quizás para no espantar a la gente, como comentaba antes con los modos de concentración, ¿no? quizás que ocurra eso, eh, pero pues eso, que les resulte algo mm, asequible, atractivo a muchísima, muchísima gente muy diferente. Ahí también se trata de mantener una cierta simplicidad dentro de la complejidad que hay en los sistemas operativos, pero mmm, puedo entender un poco que en algún momento tengan que hacer el corte. Con el ejemplo del trade running, pues hombre, es un deporte que además está muy de moda, pues ¿por qué no? No estaría mal. Hay muchísimos deportes eh, listados enormes dentro del Apple Watch, pero mmm, pues eso, eh, si el Apple Watch de pronto tiene un enfoque demasiado deportivo, deportivo ya no es semi-profesional, pero sí a un nivel muy, muy alto, pues quizás eso puede espantar a usuarios un poco más casual, un poco más estándar, que quieren empezar a hacer deportes sin mucha pretensión, de forma sencilla. Para ese tipo de gente, pues es efectivamente otras marcas, Garmin, Polar, son los reyes y lo hacen fantástico, eh, pero un Apple Watch, pues eso, quizás se tenga que contener un poco más de cara a mantener esa cierta simplicidad y ser capaz de contentar a muchos tipos de usuarios diferentes y no solo a los deportistas más entusiastas, o eso creo yo. Nada más por hoy, lo de siempre, os veo en Twitter arroba @javierlacort y también podéis enviarme un mail a lacort@sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de PelEsfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.